0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von iChock. Wir werden häufig gefragt, ob es vegane Alternativen zu Vollmilchschokoladen und weißen Schokoladen gibt. Wir empfehlen dann gerne die veganen Schokoladen von iChock. Warum? iChock gibt es in sieben leckeren Sorten, die konventioneller Schokolade in nichts nachstehen. Ob Haselnuss, Schoko Cookie oder White Nougat Crisp. Als vegane Schokoladenfans kommt ihr mit iChock voll auf eure Kosten iChoc ist außerdem perfekt, um Freunden und Familie zu zeigen, dass veganen Naschen nicht nur lecker, sondern auch unkompliziert ist. iChoc ist nämlich bei der Drogeriekette dm und in vielen Biomärkten erhältlich und dort meistens sogar alle sieben Sorten. Noch ein Vorteil, iChoc eignet sich auch zum Backen. Im Vetti World Magazin findet ihr jetzt das Rezept für vegane White Chocolate Macadamia Cookies, die wir mit der leckeren iChoc White Vanilla gebacken haben. Probiert's mal aus und guten Appetit! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 176 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute kochen wir ein Weihnachtsmenü. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Ich durfte letzte Woche endlich mal wieder an den Herd für eine ganz gemütliche Herdgeflüsterfolge wie immer natürlich mit Jesse und Christina von der fetten Beete und dabei hatten wir dann die Profiküche mal gegen was anderes eingetauscht und die Kochjacken auch nämlich gegen Schnuffelhosen und gegen den heimatlichen Herd. Bevor wir aber direkt an die Pfannen springen, hier nochmal eine kleine Erinnerung. Wir nähern uns ja dem Staffelfinale des Podcasts. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir noch bis zum 24. Dezember ein Video oder eine geschriebene Nachricht dalassen, wo ihr teilen könnt, wie euch der Veggie World Podcast in den letzten dreieinhalb Jahren so begleitet hat, was euch besonders gefallen hat vielleicht, oder wie er euch in irgendeiner Form vielleicht sogar bewegt hat und wie ihr vielleicht etwas mitgenommen habt, was auch immer euch einfällt zum Podcast. Und ihr könnt auch sagen, gut, dass Lars jetzt endlich weg ist, was auch immer euch da einfällt. Die Folge, welche nämlich meine finale Folge sein wird, Kommt dann am 28. Dezember raus und ich freue mich sehr, wenn ihr dann einschaltet. Die kommt mit Video, wird also ein bisschen was Besonderes. Und wenn das jetzt ganz neue Nachrichten für euch sind, ja, ich feiere am 28. Dezember meinen Ausstand vom Veggie World Podcast, denn ich starte meinen eigenen Kanal, wo ich in Zukunft natürlich weiterhin für eine bessere Welt arbeiten werde. Und über diesen Kanal spreche ich dann in der vorletzten und vor allem auch in der letzten Folge nochmal ein bisschen mehr. Ganz wichtig, keine Sorge, keine Panik, der Veggie World Podcast geht natürlich auch ohne mich weiter und wird euch auch im kommenden Jahr weiterhin regelmäßig mit Themen rund um Veganismus versorgen und ich denke, es wird ganz wundervoll. Also schaltet weiterhin ein und wenn ihr mögt, schickt wie gesagt ein Video oder eine geschriebene Nachricht an larsatvegieworld.de. Und alle eure Nachrichten werden dann im Staffelfinale am 28. Dezember ausgestrahlt als Video. Und die geschriebenen Nachrichten lese ich dann einfach vor. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Bin sehr gespannt, was mich dann da so erwartet. Eine große Nachricht habe ich noch für euch, denn das Warten hat ein Ende. Vegan Klischee AD: Das Hörbuch ist endlich draußen. Oh ja, fast wie zu Weihnachten. Perfekt getimt ist es endlich da <lacht> nach langem Warten. Vegan Klischee für diejenigen von euch, denen das jetzt gar nichts sagt und die sich fragen, was zum Geier erzählst du, Lars, ist ein Buch, was ich glaube letztes Jahr erschienen ist. <lacht> es ist so viel passiert in dieser Zeit und es ist quasi das neue Standardwerk, wenn es um pflanzliche Ernährung geht. Das hat über tausend Bezüge, über tausend Quellenangaben in diesem Buch. Es ist so fundiert recherchiert von Nico Rittenau, Stammgast hier auch im Podcast und ähm, es ist ein fantastisches Buch und ich durfte das Hörbuch sprechen. Und das ist auch ein ganz schönes Hörbuch geworden. Das ist kein Hörbuch, das ist ein Hörbuch. Es ist ein Hörschinken mit 17 Stunden und 42 Minuten, glaube ich, ist es wirklich eine Menge Ernährungswissen, was da präsentiert wird. Und das könnt ihr euch jetzt auf die Ohren gönnen. Das gibt es zum einen bei Audible. Und zum anderen gibt es das überall, wo es elektronische Hörbuchkäufe gibt. Die physische Version, die CD-Version, die braucht noch ein kleines bisschen. Aber als besonderes Schmankerl, und da war ich selbst überrascht und bin begeistert, ihr könnt Vegan Klischee AD auch bei Spotify hören. Also, wenn ihr mögt, steht es euch, kauft es euch, denn damit unterstützt ihr dieses Projekt natürlich auch. Ansonsten könnt ihr es auch wirklich kostenlos bei Spotify hören. Und euch alle 17 Stunden, 42 Minuten, meine Stimme und Nikos Wissen auf die Ohren knallen. Viel Spaß dabei, viel Erfolg. Es ist eine Menge Holz, aber das lässt sich ja schönerweise in klitzekleinen Häppchen genießen. Und ähm, ich weiß nur, ich habe sehr, sehr viel gelernt beim Lesen dieses Buches. Ähm, und Das war auch mein erstes Sachbuch. Es uh, war auch schon nicht ohne. Also ihr werdet, wenn ihr es hört, werdet ihr wissen, was ich meine. Es sind viele Begriffe, viele Fachbegriffe. Und ich bin ja auch nicht der Allerhellste, ne? muss man ja sagen. <lacht> also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Reinhören. Vielen Dank, wenn ihr es unterstützt. Und vielen Dank fürs Hören auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne eure Meinung, was ihr vom Hörbuch haltet, auf lars.at.de oder einfach bei Instagram at Schreibt mich einfach an. Und ähm, dazu habt ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr bei Instagram seid, einen Instagram-Post gesehen. Dann schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so denkt. Bin ich mal gespannt. Viel Spaß beim Hören. Diese Woche hat es uns in die eigene Küche verschlagen, wo wir euch mit wohlig-winterlichen Gerichten verzaubern möchten und alternative Weihnachtsgeschenke-Tipps geben und noch viel, viel mehr. Also viel Spaß und ran an den Herd. Herzlich Willkommen! zur neuen Fette bete folge Fette Bete allein zu Hause-Edition. Wir sind heute nicht in der Fetten Bete, sondern bei uns zu Hause. Und ähm, Christina ist, ist zu Besuch und wir machen heute ein Weihnachtsmenü. Ja, deswegen, cooking. Home Cooking. Home Und äh, deswegen haben wir auch uns herausgeputzt. Ganz fein herausgeputzt. Ja, wirklich. Ähm, in fast schon also Abendkleid. Ja. Ich habe mein Abendkleid angezogen und die Anzüge. Und, Smoking. Äh, Smoking ja, und ja,
1: ja. Die schönsten und Schuhe haben wir
2: rausgesucht. Nein, wir <lacht>
0: natürlich nicht, wir sind in Schnuffelhose und Puschen unterwegs heute. Das ist großartig. Und ähm, ja, wir machen heute für euch ein schönes Weihnachts- oder besser gesagt Wintermenü. Mhm. Wir wollen uns natürlich nicht auf Weihnachten beschränken. Äh, sprechen heute auch vielleicht ein bisschen weihnachtskritisch. Diskutieren wir, mal sehen. Auf jeden Fall haben wir einiges voll, Tolles vorbereitet. Was haben wir denn heute so da? Was machen wir denn?
2: Also... Wir fangen heute mit drei Gängen an, um so locker reinzukommen in die We Weihnachtswinterzeit. Was genau meinst du
0: mit wir fangen mit drei Gängen an? Achso,
2: ähm, das war ein kleiner Hinblick auf äh, Ausblick auf unseren äh, noch kommenden Tag, der aber vom Podcast losgelöst ist. Da sprechen wir dann irgendwann später mal drüber. Aber sehr kochintensiv. Sehr kochintensiv, aber heute Morgen starten wir mit drei Gängen. Ja,
1: wir okay. fangen an mit äh,
2: Grünkohlsalat.
1: Mit ähm, einem Sesamdressing und ähm, Sesam Tofu Chunks, und ähm, dann machen wir, ähm, das Hauptgericht ist, äh, hat Christina uns gestern verraten, das macht sie nämlich äh, Weihnachten für die Familie. Ja. Äh, ich lese es kurz ab, weil es hat schon wieder so viele Komponenten. <lacht> Kräuter-Seitlinge in Pflaumen-Cherry-Rahmen, dazu Kartoffel-Tupinamur-Stampf und Pfannenrosenkohl mit
2: süß-sauren Zwiebeln. Vielleicht müssen wir dazu sagen, eigentlich wäre es kein Pfannenrosenkohl, sondern ein Ofenrosenkohl, weil es definitiv leichter geht. Aber unser Ofen ist kaputt. Genau, deswegen ja. müssen wir heute ein bisschen improvisieren. Das äh, merkt auch gleich am dritten Gang. Genau. Also eigentlich, also eigentlich hätte es Bratapfel gegeben mit
1: also, einer Soße. Und
0: jetzt gibt es einfach Apfel.
1: <lacht> Apfel. Apfel. So, Seid froh, dass er was kriegt. Ähm, nein, Wir improvisieren jetzt und machen ein Bratapfel Dessert im Glas. Das ist ja vielleicht naja. auch mal schön, Mann. Ja, total.
0: Ja. Vor allem für Menschen, die, also hören ja auch, glaube ich, sehr viele StudentInnen diese, den Podcast. Vielleicht, ich weiß, hm. dass ich damals äh, zu Schauspielschulzeiten keinen Ofen hatte ich, hatte uh. nur so einen kleinen so Ach, diesen so kleinen Mini-Überbackdinger, ah, okay. wo man dann so Sachen reingetan okay. hat, ja. eigentlich, wenn man gebacken hätte. Ähm, ja, also auch was für, für ofenlose ja. Menschen. Ähm, und äh, wir fangen einfach mal direkt an. Was, 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 womit, womit starten wir?
2: Ja, du willst helfen, ne?
0: Ich will helfen. Ich helfen? kann und will helfen, ja. weil ich kabellos unterwegs bin heute
2: total das ist super und ich nicht überlegt ich glaube du hast noch nie die Bratensauce mit uns gemacht hm? nee. und dieser sherry Sherry-Rahmen ist im prinzip ähm, aufgebaut auf, unserer, äh, auf unserem grundrezept von der Bratensauce. und mhm. dann finde ich kannst du Bei da doch
0: Ach,
2: Mann, ja und so ein schönes also sherry ist sowieso schon so ein bisschen so eine grundsüße dran ähm, ich habe jetzt so ein medium sherry besorgt und durch die Pflaumen kriegt das einfach nochmal so ein ganz rundes Aroma. Ach so, großartig. Ja,
0: ja dann, dann mache ich mich da dran und, und ihr macht alles andere. Das ist mir dann egal? oder?
1: Ich ähm, würde einfach mal sagen, vielleicht, ähm, weil wir jetzt heute ja nur einen Herd zur Verfügung haben, ja, genau, dass das ist ähm, ihr beide euch vielleicht an den Herd stellt und mhm. du Queen of
2: Bratensauce. Genau, und du fängst einfach und mit an. Und ich mache so einfach ein bisschen an, ne? Grünkohl ja, genau. und, ähm,
0: ich habe übrigens mal rausgeschaut, was Sherry eigentlich ist, weil ich wusste es ganz lange nicht. Ich dachte früher, es heißt Cherry. Ich dachte immer, es wär, ich dachte nee. immer Sherry schmeckt nach Kirsche.
2: Ah, ich dachte, es ah, kommt von Cherry. Ah, okay. Ich
0: dachte, das schreiben die doch alle falsch. <lacht> Aber laut Wikipedia ist Sherry ein spanischer, verstärkter Weißwein aus Andalusien, in einem speziellen Reifeprozess unterzogen wurde. Der Begriff Sherry rührt vom Maurischen Namen Sherrisch. Oder phönizisch Cera oder lateinisch Cered, für den heutigen Ort Jerez de la Frontera her. Sherry, Sherry, sage ich, Sherry, wurde im 18. und 19. Jahrhundert dann durch englische Adelshäuser weltweit bekannt gemacht. Also es ist definitiv ein... Ein Weingetränk, ein Weißweingetränk. Und das war mir nie bewusst. Ich finde es ja lustig, dass ich dachte, es wäre auf jeden Fall Englisch. Weil Sherry auch immer mit so Miss Marple-Filmen irgendwie. Habe ich aber jetzt auch. In, Ach, äh,
1: auch weil auch Sherry okay. ist ein so ein
0: britisches Getränk. Ach
1: so, so ja, das weiß, dass du, mein, Meine Mutter hat immer,
2: hat auch immer hat
1: ganz gerne mal
0: einen Sherry getrunken, als sie. Oder hat sie gekocht? Ja, also. Damit? Als ich Ach, leg, hat sie, sie damit gekocht? Oder hat sie gesagt, immer? dass sie damit gekocht hat? <lacht>
1: Mutti, vielleicht kannst du mir das noch mal verraten, wenn du das jetzt hörst. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwie Sherry auch mit irgendwie meiner Kindheit im, im Kopf. So Medium-Sherry. Ja, ja, genau. Ja. Du ja. hast Sherry
0: mit deiner Kindheit im Kopf? Auch, klingt auch klingt anders, auch als Fall. das meins. Ja.
2: Könnte aber okay. auch so einiges erklären. Was soll das denn ja. heißen? Weiß nicht, was du da meinst.
0: Okidoki. Also fangen wir an mit der... Sherrysoße. Genau, Warum fangen mit, wir an mit der Cherrysoße und nicht mit den Pilzen? Zum
2: Beispiel? Ähm, die Pilze mache ich gleich ganz zum Schluss. Die brate ich frisch an und packe die dann einfach in die Soße. Okay. Und der Sherryrahmen muss ein bisschen köcheln. Der muss ein, okay. ein bisschen einköcheln, ein bisschen reduzieren. Ja, okay. Ich die Pfanne schon mal angemacht. Ähm, ein bisschen vorgeschnitten haben wir schon. Du könntest jetzt einfach mal mit den Zwiebeln starten.
0: Ja. Und die Zwiebeln sind schon vorgeschnitten. Genau. Das sind auch schon die vorgeschnitten genau. Zwiebeln. Ich mal nichts dazwischen.
2: Weil Super, wie du
0: uns Platz gibst am Herd. Schön,
1: ne? <lacht> Dafür gucke ich, dass sie die Kartoffeln kochen. Okay. Das war kein Zucker, ne? War sein. Das war.
0: Hoffentlich. Das war sein. Wir machen heute Süßkartoffeln. Mm. Und die süßsauren sauren Zwiebeln, was ist das? Was, was hat es damit auf sich? Wir sind ja
2: ganz verliebt in ähm, Sachen einlegen. Und mm. das machen wir nachher einfach auch mit roten Zwiebeln. Wir legen die in eine Mischung aus entweder Gurkenwasser und normales Wasser oder. Einen schönen Essig mit Wasser und Salz und Zucker ein. Kommt ein bisschen Chimähe noch mit rein. Oh, das sieht einfach alle, also die kriegen dann einen richtig schönen Crunch und oh, schmecken einfach richtig lecker. Geil. Ja, und heben noch mal so jedes Gericht so ein bisschen hoch durch die, durch die Farbe und durch, den, durch die Säure. Mhm. Das ganz schön.
0: Übrigens mal ein kleiner äh, handwerklicher Tipp für alle, die auch anfangen wollen, Pfannen zu schwenken und damit anzugeben. Mhm. Aber ich fände es ja wirklich spannend, weil ich. Äh, ich dachte immer, es wäre nur zum Angeben, aber es ist ja wirklich praktisch.
2: Voll. Ja. Aus den
0: zwei Gründen, wie ich finde, dass du zum einen ganz oft den Pfannenwender sparst, komplett. Mhm. Und zum anderen, dass die Sachen einfach viel gleichmäßiger, Sachen wie Fett oder äh, mhm. auch Zucker annehmen. Ich genau. habe dadurch sehr, sehr, sehr viel gleichmäßiger Sachen wirklich. Mhm. Das war mir genau. früher ja. nie bewusst. Genau. Und äh, was wäre so eure, eure Wutschen und Wedeln <lacht> Pfannenwender-Bewegung? <lacht> äh, äh, wie seht ihr das? Also
1: du, du ziehst die Pfanne an den, also du nimmst sie hoch und ziehst sie eigentlich nur zu dir ran. Also hm. ich muss das jetzt gerade machen.
0: Ja, aber du flickst also, sie auch so ein bisschen. Also man ich, also kippt ich, also sie dabei leicht hoch. Also ich ja. sehe es fast, fast wie so eine kleine Kreisbewegung zu einem hin. Ja, ja,
2: das aber, stimmt. Genau, wichtig in ist das Zeit, ne? wirklich, mhm. genau, dass ja. sie
1: die zu dir ranzieht. Ja, genau. ja,
0: weil was ich damals nämlich dachte, ist, man schmeißt sie ab, also nicht, man Nein. schmeißt sie hoch, das wäre sehr dumm. Ja. Ähm, haben vielleicht auch Leute schon gemacht, ist auch okay. Wir machen alle Fehler. Aber... Ähm, <lacht> Genau, also ich dachte früher immer gerade bei so Pfannkuchen, dass man einfach so, äh! Sie so. <lacht> <lacht> so oben. und ich habe ich habe mir so einen abgebrochen immer damals, aber die, einfach durch diese Kreisbewegung, diese leichten Handgelenkspringen.
2: Es ist aber auch wirklich Übung, ne? also Voll. je häufiger man das macht, um sicherer und weniger ja. fällt daneben. Und es ist auch, es gibt so einen bestimmten Winkel der Pfanne, die so eine Pfanne haben muss. Ja. Also dann kannst du einfach. Perfekt. Also gerade
0: finde ich Pfannen mit einem steileren Rand, ne? Und
2: ja, ich, ich, ich habe ich hab noch nie nachgeschaut, wie der Winkel sein muss, aber ja. man sieht's irgendwann, ne? irgendwann sieht es ja. irgendwann. Man sieht, ah, ja, die ist perfekt. Ne? Also, ja. Ja. Wenn du magst, kannst du jetzt die äh, Möhren und Sellerie mit reinpacken.
0: Okay. Die Zwiebeln also, sind jetzt schon
2: so leicht glasig, gedünstet.
0: Das heißt, ähm, ich, ich, ich vergesse das immer. Ich glaube, wir haben schon einmal darüber geredet. Aber wie wird denn, wo aus besteht Bratensauce denn in der Fleischwelt?
2: Ähm, ich glaube, ganz klassisch macht es ja fast keinen Laden mehr, aber werden. Rinder oder überhaupt generell Tierknochen geröstet. Das machen wir jetzt auch. Also diese Röststoffe, die sind halt ja, wichtig. Wir
0: nehmen auch Tierknochen und rösten die. Nehmen wir später raus. Dann ist ja ja,
2: man sieht es ja auch nicht heute. Richtig. Ne? Deswegen, Richtig. Ja. Ähm, genau, das gleiche Prinzip wie hier. Rösten und ablöschen und dann einkochen. Ne?
0: Okay. Und wir nehmen statt Rinderknochen überraschenderweise was anderes. Genau. Wir nehmen also Sellerie, Zwiebeln, Möhren.
2: Genau. Gleich kommen noch ein bisschen Pilze dazu. Pilze mhm. bringen auch immer noch mal so ein
0: und Mami.
2: Ja, genau, so ein herzhaften Geschmack rein. Und ganz zum Schluss kommt bei uns dann noch ein bisschen Kartoffel rein.
0: Das ist dann für die Sämigkeit, richtig? Genau, das ist genau. Dass es gar keine Sahne braucht, sondern einfach. Kreis
2: nee, genau. Genau, genau. genau, früher im Laden haben wir die ähm, Atemsoßen ganz oft mit Sahne gemacht. Mhm. Ähm, aber und da einfach so, also vom Geschmack sind wir nicht mehr ganz so überzeugt von so pflanzlichen Sachen. Es gibt ein paar, die ganz gut sind, aber... Da kannst du natürlich auch noch mal eine Menge Verpackungsmüll sparen.
0: Ja Und auch Zusatzstoff. Ne? Also ja, grade, ja, ich ja, finde ja, gerade die sehr gut beim Kochen funktionierenden mhm. Sahnen, ja. finde ich, haben oft echt so genau. sehr viele Inhaltsstoffe. Ja, das stimmt. ja, Und eine Kartoffel ist ein Inhaltsstoff. Ja. Das finde ich ganz gut. Cool. Aber das finde ich echt, äh, Soßen für sich, verstehe ich auch erst seit kurzem, warum es den, den Job an der Soße in Profiküchen ja. gibt, dass Leute sich ja. nur um Soße ja. kümmern. Weil Soße ja wirklich so ein... Äh, so eine Wissenschaft für sich mhm. ist. Ne? Mhm. Jessie, du machst währenddessen was?
1: Ich ähm, habe jetzt parallel schon mal angefangen, mich um den Grünkohlsalat zu kümmern. Wir haben frischen Grünkohl vom Markt. Das heißt, den musste ich gerade ähm, waschen und ähm, zupfen. also Das heißt, der hat jetzt natürlich noch diese relativ harten Stiele dran gehabt. Die wollen wir natürlich nicht im, im Salat haben. Deswegen habe ich da so ein bisschen die ähm, grisseligen Blättchen von abgeschnitten, schon mal zur Seite gestellt, weil den müssen wir gleich noch mit... Ähm, Dressing, was ich noch machen muss, ein bisschen einmassieren. Dann verändert er so ein bisschen seine Struktur, wird ein bisschen weicher und geschmeidiger. Und ich filetiere gerade schon mal zwei Orangen, weil Orange und Grünkohl eine unfassbar großartige Kombination sind.
0: Und ich sehe gerade das erste Mal in meinem Leben eine echte Orangenfiletierung. Ich habe das noch nie, ich habe das einmal selber gemacht, aber ich habe das so gemacht, ich habe die Orange geschält. Und dann habe ich von Hand oh, na, nein. Ich die Pelle abgezogen. Nein. Oh
2: nein, echt? Nein. Ja.
0: Ja. Und dann habe ich nämlich gehört, dass du am liebsten Orangen magst, quelletiert, ja. dass du die ja. gar nicht so gerne mit ja. der Schale magst. Und dachte, wie kann die das machen? <lacht> Jeden Tag? Das
2: wo sie eine Orange so essen
0: möchte? Eine halbe Stunde?
2: <lacht> ich verdiene mir die Orange. Ja, <lacht> <lacht> Kurz nachdem nein. Das ist echtes Genießen. <lacht> die Kartoffeln
0: noch nicht. Die ne?
2: genau. Kartoffeln
0: noch nicht, jetzt mhm. die Pilze dazu. Und ja, wir liften Pilze. <lacht> Übrigens Entschuldigung für alle, die es ähm, bemerken, ich bin heute etwas heiser. Nicht, weil ich gestern eine große Party gemacht habe, sondern weil ich gestern einen Kriegsherren in einem Computerspiel gesprochen habe oder besser geschrieben. Und nachdem ich sehr oft Bogenschützen gerufen habe, bin ich jetzt etwas heiser. So, was kommt jetzt zu den Kartoffeln?
1: Wir haben die Kartoffel gerade aufgesetzt für ähm, den Kartoffelstampf und... Ähm Christina äh, versucht uns heute von Tupinambur ah. Kartoffelstampf zu überzeugen. Ja. Sehr, sehr lecker. Und deswegen haben wir jetzt also die Zeit, die wir gequatscht haben bisher, in der Zeit haben die Knochen schon gekocht Und jetzt haben wir einfach
2: eins zu eins Tupinambur kleinen geschnitten dazugegeben, weil die Kochzeit ein bisschen kürzer ist als
0: Kartoffelkoch. Genau. Okay. Oh, ich darf jetzt was machen? Du
2: darfst jetzt äh, das Tomatenmark einmal. Wir haben da noch ein angebrochenes Glas. Ein. Hm.
0: Übrigens, kleiner Tipp äh, für Menschen, die an bisschen Verpackungsmüll sparen wollen. Es gibt Tomatenmark auch im Glas. Das ist, glaube ich, eine ganze Spur teurer. Ja, also ordentlich,
2: ordentlich. Ähm, alles aber
0: alles alles davon, okay. <lacht> ähm, aber das Tolle ist, dass ihr diese Gläser natürlich danach sehr, sehr lange weiterverwenden könnt. Und ich finde auch, muss ich sagen, auch wenn ich selber teilweise noch ähm, Tuben benutze, ich finde diese Tomatenmark-Tuben... Hölle! Weil ich immer das Gefühl habe, nachdem ich es einmal angefangen habe, muss ich immer aufrollen. Immer so nachrollen. Oh, das finde ich furchtbar. Ich habe ganz lange nicht gecheckt bei Tomatenmarkt, wie man den Deckel, also dass man den Deckel nur umdrehen braucht, um es aufzumachen. Ich habe früher mal gedacht, wie geht es auf?
1: Ich habe kein Abi. Schöne meine... Feige.
0: Ja, ich, ich, hey. Ich teile mit euch auch mal meine, meine Schwächen. Ich Habe halt mich schon einige Sachen gefragt im Leben. Ich habe ja gelernt.
1: So,
2: wenn du jetzt merkst, dass das gleich so ein bisschen ansetzt, ja. das wir Laden ja schon ein paar Mal gesehen, ähm, gerne ein bisschen ablöschen. Vorher würde ich jetzt noch ein bisschen braunen Zucker drüber streuen, mhm. damit das Karamellisieren ein bisschen schneller geht. Wir hier Ach, das
0: haben wir schon vorbereitet. Alles vorbereitet, das weiß ich. Mal, so ein bisschen
2: fängt es jetzt schon an anzusetzen. Das ja. hole ich jetzt schon mal mit dem ersten Schluck. Sherry, Sherry Weg. Jetzt schon nach Schränken oder genau. Dagegen.
0: Ich finde es auch echt spannend, wie, ähm, wie sehr der, der Röstprozess sich beschleunigt, sobald Tomatenmark dabei ist. Ja,
2: Wahnsinn. Ja, ja, ja. Also,
0: es ist als ob <lacht> Tomatenmark eine Röstbeschleuniger ist. Ist er ja auch. Ja, ja. Aber als ob es dafür geschaffen wäre. Irre finde ich, wie sehr, weil bei Tomaten selber ist das ja nicht unbedingt so, oder? Das ist schon sehr bei Tomatenmarkt. Also ja, halt das ist halt
1: konzentrierter, dadurch ist der Zuckergehalt halt höher. Ah ja, okay. Zuckergehalt. Ach klar,
0: das ist der Zuckergehalt. Ja, super. Oh, duftet das. Oh, ich finde auch, sobald, mm -hmm. sobald Alkohol im im Spiel Boah. ist, habe ich sofort ein Weihnachtsgefühl ja. oder ein Silvestergefühl. Also. Hm. Ich glaube, ich wäre auch wirklich so weit, dass ich mal... Ähm, Probiere, wie Sherry denn so vorschmeckt. Kann ich einmal probieren.
2: Muss ich mir die, die Schnapsbissen von den Shots sind doch da irgendwo. Nein, der nimmt natürlich direkt an die Ich mache da nicht Glas. so viel rein. Ich mache
0: jetzt, jetzt nicht 0,2 Sherry, um zu probieren. So verzweifelt bin ich noch nicht.
2: Die Farbe sieht toll aus, für mich. Geschmacklich finde ich ihn außerhalb ja. vom Essen. Naja.
0: Oh, ich glaube, ich habe den einmal schon im Laden probiert, wenn ich da gerade so dran ja. schnuppere. Oh, oh. Ja, echt. Mhm. Ja. Mhm. Wenn
2: du magst, noch einmal ein bisschen ablöschen. Yes.
0: Wie oft kann man eigentlich solche Sachen ablöschen?
2: Ja, nicht oft genug.
0: Nicht ich, oft genug. Genau. Aber okay. ich finde
2: so ähm, vier fünf Mal sollte man die schon die Zeit geben. Okay. Also immer wieder die Flüssigkeit verdampfen lassen, einreduzieren, anbacken lassen und dann nochmal.
0: Aber es ist schon auch wichtig, vorher einmal das Gemüse wirklich anzubraten genau. und anzurösten, genau, bevor ja. der Sherry ja. dazu kommt. Okay. <lacht>
2: Darf ich schon probieren? Ja. Ich mm. habe doch gesehen, sie hat es schon fertig.
0: Jessie, woraus besteht deine, dein Salatdressing? Oh. oh. <lacht> <Dann> aus A <lacht> und
2: Boah, Das ist aber lecker. Salatdressing ähm, kann Ich habe
1: von der ähm, Orange, ähm, wenn man die filetiert, dann hat man ja nachher noch so diese Mitte quasi übrig und die kann man mm. einfach dann schön nochmal mm. auspressen. Mm. Das ist sehr lecker. Und ähm, oh. dann habe ich quasi den Rest Orangensaft äh, aufgefangen, habe da jetzt so zwei, drei Teelöffel weißes Tahin reingetan, mhm. ähm, Olivenöl, Ahornsirup, ein bisschen Balsamico, Salz, Pfeffer und das war's eigentlich schon.
0: Hammer. Und durch
1: super diese, diese Verbindung Sesam und Orange schmeckt halt mega gut. Und ja. ne? Wenn du dann halt ein geiles Olivenöl noch dazu hast.
0: Und eine gute Orange. Und ja, was ich beim Tahin auch äh, lange nicht wusste, das habe ich beim Sebastian Kopien gelernt ist, ich glaube, in dem neuesten Kochbuch von dem in dem Veganische kischee kochbuch dass das Tahin so weiß, so hell wie möglich sein muss, äh, um weniger bitter zu sein. Also je dunkler das Tahin, desto bitterer ist das. Okay. Weil ich ja nicht so ein Bitterstofffan fan bin, ist das äh, eine gute Empfehlung für mich.
1: Oh. Wenn ja, wir... Wir anmachen, dann könnten wir schon anfangen die Ja, wir löschen jetzt gleich
2: mit Gemüsebrühe ab. Mhm. Hast du da hinten gemacht?
0: Ja. Ach, Übrigens für alle, die sich jetzt fragen, was Topinambur ist, habe ich natürlich auch nachgeguckt. Und zwar finde ich sehr spannend: äh, Topinambur oder Topinambu? Ich weiß es nicht. Ist eine Pflanze, und das wussten wir, äh, und zählt botanisch zu der Familie Korbblütler und zur selben Gattung wie die Sonnenblume. Äh? Ach, ja. okay. Sie ist mit der Jakon verwandt und bildet eine, wie diese essbare Sprossknollen. Okay. Wurzeln. Der Name leitet sich vom Namen des indigenen Volkes der Tupinamba ab und kann im Deutschen sowohl als männliche, also der Tupinambo, als auch als weibliche Geschlecht annehmen, also die Tupinambo. Also ein nicht binäres Gemüse. Und äh, mancherorts, wie in Baden, wird Tupinambo auch als Erdapfel bezeichnet. Weitere Namen sind Erdbirne oder auch Rossapfel, Jerusalem-Artischocke. Warum auch immer, da war jemand mit rum. Äh, Borbel. Ach. Erdartischocke, Erdschocke, Erdsonnenblume, Erdtrüffel, Ewigkeitskartoffel. Kleine Sonnenblume, Knollensonnenblume, Schnapskartoffel, Süßkartoffel, da hat jemand auch nicht aufgepasst. Hm? Oder Zuckerkartoffel. Aber ich finde Borbel schon ziemlich gut. Borbel kartoffel borbel -Stampf.
2: Ich finde ähm, Tupinamur auch super lecker, einfach ganz dünn gehobelt über einen Salat. Groß, also einfach äh, Gibt nochmal so eine frische, aber auch so ein leicht ehrlich, nussiges Aroma. Oh, einfach
0: einfach äh, pro.
2: Genau, schälen ja. und dann ganz fein reiben. Ähm, spannend, weil ich
0: hätte das auch eher wirklich zu, zu so einer Kartoffelart gezählt. Aber wenn es eine Sonnenblumenknolle ist, Gitzig, eigentlich. das ist echt ja. cool. Okay, ich lasse jetzt Nein. noch einmal.
2: Genau, noch einmal einköcheln. Ein genau. also ich
0: habe jetzt, glaube ich, viermal abgeruscht. <lacht>
2: mhm. Aber dann kannst du, wenn du magst, ähm, schon mal die Kräuterseitlinge schneiden. Yes. Ach so, die gibt's aus.
0: Übrigens, Kräuterseitlinge für Leute, die es nicht wissen, sind Pilze. Und das sind so ganz große Pilze mit so einem riesig dicken Stiel. Oh, und jetzt kommen die Pflaumen dazu.
2: Genau, der die köcheln jetzt auch schon mal ein bisschen. Oh. So, dann hast du das Brett frei bitte Ich nehme mir mal so zwei Äpfel
0: hier
1: weg weil ich, Dann schneide
0: ich schon mal ein paar Äpfel klein. Jo. Messer. Äh, wie soll ich die? Längs. Längs, längs, genau. In dünne Scheiben oder ein normaler? Woll ein
2: bisschen größer noch, also wirklich so von oben nach unten genau?
0: So ne? Mhm. Wir Wann kommen denn die Kartoffeln dazu?
2: Ähm, gleich, wenn ich mit Brühe das letzte Mal ablösche. Okay. Und dann kommen die einfach zum Garwerden noch mit dazu. Okay. Die würden jetzt äh, durch ihre Stärke einfach total schnell am Boden anpappen. Und das ist dann immer ein bisschen nervig. Ah.
0: Und ich habe gesehen, du hast heimlich an mir eine Knoblauchzehe vorbeigeschmuggelt.
2: Boah, das war die Jessie. Ich war das nicht.
0: Ach, oh <lacht> ähm, ähm,
2: ähm, äh, die Jessie war es. mal kurz betonen, die Jessie hat Knoblauch reingemacht. Also, ich hätte natürlich auch zwei reingemacht.
0: Ich mache das erste kurz, dass ich eine, eine ganze Zehe auch zu Pilzen einfach dazu haue. Ja. Und die dann so ein bisschen auch so mit durchbrät. Und dann ist die auch gar nicht mehr so heftig. Und es gibt dem Ganzen, finde ich, so ein bisschen milderes Aroma als.
2: Du kannst auch einfach dazu. die ungeschälte Zehe einmal kurz anrücken Ach. und dann so mit reinpacken. Ach, okay. Und nachher im Ganzen wieder rausnehmen, ja. Dick, zu dick. Okay.
0: Der Grünkohlsalat, den wir heute machen, der ist ja auch in eurer berühmt-berüchtigten neu erschienenen Weihnachtsbox. Ne? Ja,
2: genau. Was hat
0: es denn damit auf sich? Wie jetzt durch natürlich, wir hatten ja schon im November darüber gesprochen, durch Lockdown und so ist ja bei euch Takeaway. Ich lösche jetzt mal kurz mit der. Gemüsebrühe ab.
2: Erstmal nur mit der Hälfte. Ich muss so gucken, wie viel das jetzt in der Pfanne ist. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Genau, und jetzt kannst du die Kartoffeln mit dazu
0: kochen. Okay. Ähm, also, ihr habt jetzt Takeaway mhm. und habt euch aber für den Dezember noch was einfallen lassen, denn es gibt nicht nur wieder eure. Äh großartigen Rouladen zu bestellen, sondern ihr habt auch noch die Weihnachtsbox gebaut. Was ist das denn?
2: Ja, aber also eigentlich wollten wir ja im Dezember zwei Weihnachtsdinner oder Winterdinner bei uns im Laden machen. Da waren wir ganz traurig, als dann wirklich letztendlich klar war, okay, wir sind gestrichen, hatten uns da echt schöne Sachen für überlegt und waren auch schon so ein bisschen aufgeregt. Und ja, aus der Not heraus haben wir gesagt, ach Mensch, was können wir denn machen, dass die Leute trotzdem leckeres fette Beete essen zu Hause haben?
1: Also wir haben uns ähm, überlegt, dass wir einfach die, äh, das Fine Dining, was wir eigentlich ja, im Restaurant machen wollten, so vorbereiten, dass man das auch total gut und entspannt zu Hause machen kann. Auch einfach vor dem Hintergrund, dass ja die Festtage eigentlich für die meisten von uns jetzt so ein bisschen anders aussehen. Das heißt also mit wirklich nur der Kernfamilie und ähm, ja, weniger Personen. Und dann finde ich oder haben wir halt auch gedacht, okay, dann kann man sich halt auch wirklich was Ganz Besonderes, dann halt auch irgendwie machen was das Beste aus der Situation ja. machen. Und deswegen haben wir halt ähm, ja, fünf Gänge vorbereitet, die man als Box kaufen kann. Und ähm, die ist auch echt gut angekommen. Und ähm, wir haben das auch selber jetzt dann schon mal durchgetestet. Also wir haben sie vorproduziert. Wir haben äh, sehr vieles bei uns. Das kommt dann in so eine große, große Box. Und da sind sehr viele Weggläser drin. Und da ist eine Anleitung drin, wie man die Sachen zubereitet. Und ähm, wir haben ein Video ja gedreht. Und haben dann quasi auch mal ausprobiert, wie lange dauert das denn wirklich, dann, um die einzelnen Gänge irgendwie vorzubereiten.
2: Und das war toll. Das,
1: das war super. Ja, das war ging also nämlich
2: richtig schnell. Ein, also, ich glaube, das
1: Hauptgericht mit fünf ja. Minuten war am war längsten missen. und ansonsten ja. zwei Minuten pro Gang oder so. Und da ist eben auch der Grünkohlsalat mit drin, ähm, den wir mit einem marinierten Tempe da allerdings machen, nicht mit Tofu. Heute machen wir Tofu. Und unsere Aioli ist da drin und wir machen Wirsingoladen mit Graupen. Und ähm, ja.
2: Es wird schon das
1: ganz lecker, ja, auf ja. jeden
0: Fall. Ja. Also es sind nicht einfach nur Wirsingenroaden mit Graupen, sondern es sind mit Graupen unter anderem gefüllte genau. mit Maronen mit
1: noch genau. Maronen, Edelpilze, dazu dann eine tolle, auch eine tolle Soße und ein Sellerie-Kartoffelstamm. Mhm. Und ähm, dann Vielleicht haben wir
0: dann schon passen. Stammfans. Ja, voll.
1: Total. Ja. Also Im Winter ist das aber auch geil, wenn man dann noch so, so Sachen kombiniert, eben jetzt wie jetzt Topinambur oder ähm, wir haben gestern haben wir einen Spitzkohlstampf gemacht und ähm
2: Upsi, sorry. <lacht>
0: und Christine hat gerade Sojasauce an den Fufu gemacht. <lacht> Der gerade schön hart anbrät. Und was wir da jetzt noch
2: dran an den Tuch? Genau, ich habe jetzt erstmal mit Sojasauce abgelöscht. Jetzt lasse ich noch mal ein bisschen braten. Danach kommt ähm, Sweet Chili Soße dran. Das mhm. ist so eine Süße. Und zum Schluss noch ein bisschen Tahin und Sesam. Mhm.
1: Ich ähm, hatte die Idee, ich habe nämlich ein bisschen mehr Dressing
2: gemacht. Mhm.
1: Von dem Salatdressing. Mhm. Da ist ja auch Orangensaft drin. Oh ja, davon einfach ein bisschen was gemacht. Ja,
0: bei der chili Sauce muss man glaube ich nur aufpassen, dass sie auch vegan ist. Genau. Ja, nicht, ja,
2: ja, ja, genau. Die sind nämlich ja nicht alle vegan. Ja.
0: Jetzt soll so ein bisschen Salat besser, das, das ist halt geil. Das gibt eine so schöne Säure.
2: Großartig. Mm, oh, oh. Ich hole einfach mal Sesamkörner, dann
0: können wir mhm. da noch Sesam drauf machen. Und wie, ähm, wie kriege ich die Box? Diese <lacht> 5 Gänge-Box? <lacht>
1: Ich glaube, das Problem ist, dass, wenn ihr das jetzt hört, ist unsere oh, ist die schon Vorbestellung vorbei. schon aus. Oh, ist die Vorbestellung schon aus. Aber wenn natürlich noch jemand ganz dringend ähm, eine nachbestellen möchte, dann machen wir Wenn eine Notsituation
0: hat, werden wir das gespeichert haben. Ja, dann mit machen auf
1: jeden Fall. Ja. Und ansonsten unsere Rouladen gibt es auch noch. Gibt's halt auch, also, die haben keine Vorbestellung.
0: Also, das. Bis zum 23. oder ja. so sollten Deutschen.
2: Ja, bestellen. vielleicht so bis zum ja. 19. Ja.
0: sollten also sie eine Frist. Okay. Wir müssen
2: ja auch irgendwann die Boxen noch mal produzieren.
0: Ja. Okay, also so 18., 19. Ja. ist so ist Schicht im Schacht.
2: Ja. So, jetzt okay. kommt über die ganze Show noch ein bisschen Sesam. Der ist noch nicht geröstet, aber dadurch, dass wir ihn jetzt noch ein bisschen in der Pfanne lassen, wird er noch ein bisschen mitgeröstet. Oh, das sieht großartig aus.
0: Und ich liebe auch warme Komponenten im Salat. Ja, ne?
2: super geil. Ja. Vor allem im Winter. Halt großartig.
0: Und die Soße, die brutzelt jetzt einfach so vor sich hin. Ne? Genau, okay. bis die
2: Kartoffeln, also bis alle Komponenten da drin gar sind. Und dann kann man die pürieren. Wir machen es jetzt hier in einem Hochleistungsmixer. Geht aber auch auf jeden Fall mit einem Pürierstab. Mhm. Aber im Hochleistungsmixer immer noch mal also ein bisschen sämiger.
0: Ja. Und ich glaube, Ach. da kommt jetzt noch ein Lorbeerblatt gleich rein. Ne?
2: Ach genau, ich dachte, das hättest du schon reingeschmissen. Genau. Das ist traurig. Ja.
0: Ja, <lacht> ja, Weihnachten wird ja jetzt für sehr viele Leute anders aussehen. Ähm, ich selber werde super minimiert Weihnachten feiern, mm. zum Beispiel auch das erste Mal ähm, meine Eltern nicht sehen ähm, und aber auch nicht so, ähm, ich glaube, was, was bei vielen Leuten auch darauf hinausläuft, ist, dass nicht so eine Materialschlacht entsteht, ja, das ist ja nicht so ganz eine Schenkelschlacht ja. und das finde ich ja. auch ganz gut. Ja. Oh, ja. Obwohl ich, äh,
2: jetzt, wohl irgendwie die Gefahr in Anführungsstrichen droht, dass die Geschäfte schließen, hm. glaube ich, geht auch noch mal so ein... So ein Boom uh, los, ja. Ich konsum, ich muss doch noch so viele Geschenke holen.
0: Geschenke haben es da Ich glaube, ja. das gab es auch noch nie. Das ist echt irre. Ja. Also äh, für alle, die noch nicht wissen, was sie schenken wollen, aber unbedingt etwas schenken wollen und die vielleicht nicht wissen, was ist sinnvoll und womit spare ich vielleicht auch Verpackung. Es gibt verschiedene tolle... Organisationen, die man unterstützen kann, mit Geschenken. Zum Beispiel könnt ihr halt auch teilweise ähm, Spenden schenken. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich meiner Familie vom Naturschutzbund äh, eine Spende geschenkt, wo die dann mit ihrem Namen ein Zertifikat bekommen haben. Sowieso, sowieso hat ähm, so und so viel Quadratmeter Wald geschützt oder sich für das Meer eingesetzt und so. Und das geht ja noch äh, konkreter. Zum Beispiel habt ihr mal mit Prima Klima Bäume mhm. Pflanzen genau. geschenkt, ne?
2: Genau, das ist auch ja. ein tolles, tolles Geschenk. Ja. genau. Dann kriegt man einfach mehrere Bäume gepflanzt. und ist dann Hat meine Mutti gekriegt. Genau, ist dann Baumpatin. Mhm. Das ist auch toll. Das finde ich
0: super cool, weil das ja, so voll. konkret ist. Du hast dann ja. so, so und so viele und Bäume geschenkt. Das, genau.
2: ja. ja. genau.
0: das finde ich mega cool. Mhm.
2: Was auch schön ist, es gibt ähm, ja recht viele Begegnungshöfe, so... Ähm, Tierhöfe, die Tiere auffangen, die natürlich jetzt auch auf Spenden angewiesen sind, mhm. die dann auch so Begegnungen auch mit Kindern ähm, durchführen auf dem Hof mit den Tieren, so ein bisschen was zu den Tieren erklären. Das finde ich ist auch ein schönes Geschenk, kann man ja. als Gutschein dann verschenken ja. und hat dann einfach einen schönen Nachmittag. Hat so
0: Lebenshöfe, ja. Genau,
2: hat ja. Kohle dafür, ja.
0: Auf jeden Fall. Und ansonsten natürlich auch einfach NGOs, ne? also ja. ProVetsch oder Pro Asyl oder die Obdachlosenhilfe. oder.
1: Ja, da gibt es halt auch eigentlich immer auch vor Ort natürlich Initiativen, die man unterstützen kann. Ja. Auch gerade, also meine Familie, wir machen das halt auch seit jetzt ein paar Jahren, auch, dass wir uns gar nichts verschenken. Ich bin ja auch eher so hier so bekannt als der Weihnachtsgrin, ich glaube. Oh, ja, und, das stimmt. Und, ähm, <lacht> und das ist halt so was, da kann ich mich halt irgendwie darauf einlassen, weil ich halt irgendwie denke, okay, ich möchte halt wirklich eigentlich nichts verschenken, einfach um des Konsums willen mhm. und ja, und dann halt zu so sagen, okay, aber ich tue halt gleichzeitig was Gutes in unserer überaus privilegierten Situation. Mm. Und ähm, ich finde, das ist halt echt schön.
0: Ja. Das Thema muss ich gerade sehr beherrschen, leise zu sein, weil mm. du schon ja, ich Tofu probiert oh Gott, hast. Oh ist
2: das lecker. Boah. Boah. Mm. Boah. Ich kann nicht mehr. Boah, der Tofu. Oh, boah.
0: Mm. Na, sag mal doch ja. mal jemand Tofu schmeckt nach nichts. Ey. Ey, so gut. Mm.
2: Was ich auch immer toll finde, sind so Zeitgeschenke. Also, wenn man sagt, okay... Ich habe einfach nicht so viel Kohle, aber ich möchte trotzdem mal schönes schenken, dass man irgendwie in einer gestressten Familie, keine Ahnung, schenkt. Wenn ihr irgendwann mal so richtig gestresst Stress mache ich euch ein schönes Mittagessen. Oder ich putze euch mal die Fenster. Ich finde so Zeitgeschenke mhm. auch toll. Also die Total. Ja, helfen einfach, kosten nicht in dem Moment ja. nicht so viel. Ja.
0: Das ist halt auch das Ding, wenn man gerät unter so einen Druck, mhm. selber zurückzuschenken. Mhm. Ne? Mhm. Also dieses, mhm. Ich kriege was geschenkt, also muss ich das ja. zurückschenken. Zeit schenken ist halt auch was das kostet, natürlich insofern Zeit, dass man
2: nicht ja, machen kann wenn man ja. arbeiten
0: müsste, aber, ähm, ja. Oh, Jesse, womit kommst du denn jetzt ja, schon hier an? Was ich machst hab... du denn gerade? Was machst du denn da gerade die ganze Zeit so heimlich, still und leise? <lacht> ich
1: habe angefangen, ähm, ich mache jetzt einfach einen ähm, Vanillepudding.
0: Wir haben doch gesagt, ist dessert
2: ja, aber da <lacht> muss doch noch also was mit, dazu.
1: Mit, also normalerweise wäre Vanillesoße dazu. Also kann man jetzt Vanillepudding dazu machen, dann kann man das schön schichten. Und jetzt habe ich gerade überlegt, wir haben ja noch in unserer kleinen Glasecke oh, haben wir von unserem lieben Freund Moritz von wie einen Salzkaramelllikör. Genau, das ist eine
0: Glasecke. Da steht ein Glas drin. <lacht> Hat nichts mit Alkohol zu tun. Steht auch Saft. Das stimmt.
1: Und ähm, naja, das passt bestimmt gleich total gut. Und Entweder in die Vanillesoße oder gleich in das in Bratapfelmasse, eins von beiden. Mm. Und außerdem habe ich hier auch noch, das haben wir auch von ihm, das ist übrigens unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, das ist wirklich geil, der hat ein ähm, Kokosnuss, ähm, Kokosnusssalz rausgebracht ähm, mit Rohrzucker. Und das ist halt auch richtig geil. Kokosblütenzucker, nicht Rohrzucker. Kokoschips, Kokosblütenzucker. Ich kann man gleich noch mit
0: rein. Mm. Und was kochst du da? Soja trinkt. Soja trinkt und da kommt dann gleich der ich habe, Pudding rein. Ich habe schnöde eine Puddingpulverpackung
1: aufgemacht. Da muss man aufpassen, wenn es vegan ist.
0: Und das nennt sich dann
1: Chefköchel.
2: Ja. <lacht> wir sind ja hier zu Hause, ne? Ganz <lacht> also ehrlich, wir tragen Schnuffelhosen. Ja, also, wir ja. dürfen Pudding machen. Ja. <lacht>
0: Schnuffelhosen ja. ist Pud Lizenz zum Pudding.
1: Außerdem ja. awesome. kommt ja dann gleich noch Salzkaramell. zur rein Ja, okay.
0: Das ist, dann, das ist dann
2: schon ein bisschen. Die Hochkunde. Hoch oh,
0: Vorsicht, Vorsicht. Oh, oh.
2: Nein, 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 nein. nein Schön, dass alle oh. um drumherum stehen und sagen, Vorsicht, Vorsicht, und niemand Dich tut was. Ich stehe nicht
0: dran, ich stehe nicht dran, super, wir haben...
2: Niemand tut was. Okay, wir haben
0: jetzt also be <lacht> letztendlich ja. bewiesen, auch Milch kann überkochen, wenn man es kann, wenn man es richtig gut kann.
1: Gut, nächster Versuch.
0: <lacht> und was man natürlich auch verschenken kann, wenn man unbedingt ein Buch verschenken möchte, auch mal eine unbezahlte Werbung am Rande, ist, äh, zum, gute Bücher zu verschenken, wie zum Beispiel äh, das neue Backbuch von Stina Spiegelberg. Oh, ja. Das ist nämlich sehr, sehr ja, gut. Ja, ja. Ich habe Cantuccini da das letzte Woche probiert. Wahnsinnig gut. die hat oh. Ach, war gut. Also hat gebacken. Ja.
2: Boah,
0: war oh, gut. Ja. Und ich will auch endlich was daraus packen. Ich backe sonst nicht, aber oh. da bin ich wirklich motiviert, sobald wir unseren neuen heilen Ofen haben. Das ist sehr zu empfehlen und auch eine besondere Empfehlung ist natürlich Food Revolte ja. von Annalena Klapp, die auch schon häufig hier im Podcast war. Und das ist ja ein großartiges Buch, ein feministisches Manifest, vegan-feministisches Manifest. Und da steht er ja sogar auch drin. Ja,
1: also Endlich
0: können wir mal in Ruhe drüber reden.
1: Ja, war also jetzt ja, mhm. immer so,
0: nur so halb Komm, ankündigt, kommt, bald. kommt es ja, bald und ja. dürfen noch nicht drüber reden, aber jetzt dürfen wir drüber reden. Ja.
1: Ja. Also ähm,
0: was ist das? Und, und Jesse, du hast ja schon reingelesen, deutlich mhm. mehr als ich. <lacht> Und er ähm, und steht ja vor allem drin. Also was, was, ja. was ist das?
1: Also das ist ähm, ein also groß, großartiges Projekt von Anna-Lena, ähm, wo Christina und ich auch einfach mega stolz drauf sind, dass wir auch damit drin sein dürfen. Wir ja. hatten ein ähm, Buch geschrieben im Grunde über den Zusammenhang ähm, zwischen ja, Veganismus, Feminismus, dass wir auch alle, ähm, also gerade in der veganen Szene, wie ist die vegane Szene aufgestellt, dass, auch da, dass wir auch da das Problem haben, dass sie... Ähm, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn neben mir
2: Christina oh, die ganze Zeit Tofu nascht, ist. Ich kann nicht, so Anna, <lacht> dass er so rumsteht und dann noch so warm ist. Ich kann nicht, anders. es ist du so beleidigt. Ähm, ich ich,
1: kurz, ich mal. Ja, stimmt. Vor allen Dingen, weil ich muss jetzt reden und kann nicht probieren. Das ist mein eigentliches Problem. Ähm, was ist
0: hier mit dem Pudding? Soll ich den runterstellen? Kannst Soll ich den ausmachen? Ich
1: runterstellen, ja. Weiß ich nicht. Kannst du ausmachen. Ähm, Genau, also wie, wie, ähm, wie sieht das eigentlich in der veganen Szene aus? Und dass wir da halt eigentlich auch das Problem haben, dass da ähm, zum einen ähm, ja also dass sehr viele weiße Männer auf der Bühne stehen und ähm, dass da eigentlich Diversität auch fehlt und dass wir da eigentlich auch oft das Problem haben, dass wir so ein gesamtgesellschaftliches Problem in so einem Mikrokosmos auch wieder neu abbilden und nicht einfach generell ähm, Mechanismen hinterfragen. Und ähm, ja, darüber hat Annalena... Sehr, sehr fundiert, sehr viel geschrieben und ähm, auch so zum Thema ähm, toxische, äh, toxische Männlichkeit und eben Diversität. Und sie hat, ähm, was ich super schön finde, ich glaube insgesamt 18 verschiedene ähm, Personen interviewt, Frauen interviewt und die halt alle in verschiedenen ganz verschiedenen Bereichen halt arbeiten, Projekte machen. Ähm, da ist jetzt Solver vom Bernsteinzimmer dabei. Ähm, da ist Caro Kar vom Vegan Verlag dabei. Serais, ähm, genau, Hamburger die jetzt auch vegan. ihr neues Buch draußen hat, auch eine schöne weihnachts und ja. oh, oh, Da bin ich vegan. so
0: <lacht> gespannt drauf. <lacht> wir haben es uns Buch. auch
1: bestellt. <lacht> das ist noch nicht
0: da. Ähm, freut mich. Wirklich. Und äh,
1: hier The Vegan Rainbow Projekt, Pierre Klemp und so, das sind.. Ähm, also einfach ja. viele spannende Biografien, ich glaube auch inspirierende Biografien. Ja, ja und ähm, wir waren halt mega happy, dass Annalena uns auch gefragt hat. Und wir sind ja. halt auch drin
2: mit unserer ja. fetten Bete.
0: Ja, Ist so irre, ne? weil ja, ich glaube, das Interview war vor einem Jahr. Vor immer einem Jahr ich glaub, war Ende da war das
2: Esszimmer gerade fertig, glaube ich. Aber ja. da
0: gerade das Esszimmer, mhm. richtig, genau. Das war, das
2: war, genau, vor ja. einem Jahr.
0: Mhm. Echt irre. Und... Ähm, ja, also das ist definitiv eine, eine große Empfehlung, ja. und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch gerade für Männer, eine Leseempfehlung. Ja. Also ja, das sind auch definitiv Sachen, die man, die man gut verschenken kann, wenn denn Geschenke so erwünscht sind. Jetzt bin ich sehr gespannt auf diese Soße, die sieht wirklich dick und eingeköchelt aus.
2: Genau, die Soße, genau die Flüssigkeit sieht schon so ein bisschen durch die Kartoffelstärke schon ein bisschen angedeckt aus. Die Kartoffeln sind noch so ein bisschen zickig. Hier. Die piekst noch mal rein, aber... Ja, die sind
0: neidisch auf den äh, Tofu.
2: Ja, ich
0: glaube auch. Der Tofu schon genascht wird und die Kartoffeln noch nicht.
2: So, Kartoffeln sind auch, äh, der stampf ist auch fertig, würde ich jetzt abschütten. Großartig. Ja,
0: abschütten aber nicht alles abschütten von dem Wasser, weil das Ding ist, ja. dann ist dann nämlich geht da Stärkewasser verloren und dann wird er nicht mehr so cremig. Warst, nicht, dass was? ich das letztens mal voll falsch gemacht hätte <lacht> oder so. Und dann <lacht> ungefähr einen Liter Sojamilch dazu kippen musste oder so. Nee, nee. Ich bin ja nicht bescheuert.
2: <lacht> Wer macht denn sowas? Wer macht
0: denn sowas? Der Grünkohl, ne? Mhm. Der ist ja jetzt noch ganz schön hart. Mhm.
1: Möchtest du den massieren. Ich möchte den gerne massieren,
0: dann damit ich der weicher so wird. Dann kannst
1: du gerne von, der, äh, von dem Dressing mhm. da erstmal so die Hälfte drüber kippen. Okay. Und dann so
0: schön... Der sieht ein bisschen verspannt aus.
1: Ja, dann tu dem mal was Gutes. Ja.
0: Ich finde das wirklich irre, dass nur dieses Einmassieren sofort den weicher macht. Also mhm. als ob der bessere Laune kriegt. Wenn ich jetzt das, das hier, was wir heute kochen, was ja wieder als Zutaten äh, als Rezept zu lesen sein wird mhm. im Veggie World Magazin, äh, wenn ich das jetzt zu Weihnachten vorbereite, was sollte ich da beachten? Sollte ich das am Tag vorher machen? Gibt es Sachen, die ich nicht am Tag vorher machen sollte? Auf jeden
1: Fall genug Trocken machen, ja. weil die Hälfte davon vorher schon weg ist. Ja, danke. Mhm.
0: Danke für den einzigen, nützlichen Tipp. <lacht> ähm,
1: du kannst das Bratapfel Dessert den Tag vorher machen. Also, du kannst das quasi vorher auch schon in die Fläschchen füllen. Da musst du es einfach wirklich nur entspannt haben. Du kannst ähm, das Dressing vorher schon machen, zur Seite stellen. Ähm, du kannst, also wenn du vorher Zeit hast, kannst du kannst die Bratendose auch schon. Die du, du machen. Du kannst im Grunde alle Komponenten in Ruhe schon für den Tag vorher machen, bis auf halt Blümkohl massieren. Und dann musst du halt wirklich am Tag selber.
0: Und Orangen filetieren, ne?
1: Orangen filetieren, genau. Also da machst du halt am Tag selber machst du dann wirklich nur den Salat fertig und die anderen Komponenten warm. Mhm. Den ähm, Rosenkohl würde ich halt frisch machen, weil das halt ähm, mhm. schöner ist. Und was ist mit dem
0: Tofu? Kann man den Tofu auch vorbereiten?
1: Würde ich auch eher frisch machen. Okay. Genau. Also das ist, halt, das ist ja dann die Salatkomponente. Mhm. Ja. Also eigentlich ist das ein total entspanntes Weihnachtsessen auch. Ja.
2: Du schon mal probieren?
1: Das einzige Problem ist, dass wir den Rosenkohl jetzt noch äh, nicht gemacht
0: haben. <lacht> naja, ist ja Home Edition hier. Wir müssen ja gar nichts. Aber wir machen das natürlich trotzdem, weil wir auch auf den Rosenkohl nicht verzichten wollen. Wie nee, hast du den Stampf gewürzt?
2: Der ist noch gar nicht gewürzt. Das ist okay. Kartoffelwasser war da aber Salz dran. Ich mache jetzt einen Hauch. Frau Wolf. Für dich nur ein Hauch Muskat. Also für mich kann immer viel Muskat in den ja. Stamm rein. Jesse mag Muskat nicht so gerne, aber so ein Hauch geht dann immer.
0: Mhm. Ich habe jetzt noch nicht
2: abgeschmeckt. Kostet Muskat.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ist halt noch ungewürzt, aber ja. ist auf jeden Fall okay. Und du hast ein bisschen als Sahne dran gemacht, ne? Genau. Ja. Aber das ist lecker. Hat auf jeden Fall so ein ganz kleines bisschen diese wurzelgemüsige Note. Mhm. Dann nur. Und dann alle HörerInnen, die es hören. Heißt es Topinambur oder heißt es Topinambur? Ich weiß es nicht.
1: Oh, Entschuldigung, ich muss keinen...
0: Oh, Salzkaramell. Oh. Ach, das heißt, du machst das Salzkaramelllikör? Auf den Apfel und nicht, auf die, nicht in die Soße. Oh. Den...
1: Also das ist nicht ja jetzt gerade so ein bisschen Impro. Also wir schreiben das Rezept ja nachher
0: auch. Ja. Ähm, okay, also das ist jetzt Apfel. Genau. Karamelllikör. Ich
1: habe jetzt ähm, erst ein bisschen Eilsanen. Ähm, warm werden lassen im Topf, habe dann ähm, Apfelwürfel reingetan, dann ein bisschen Kokosblütenzucker drauf und dann jetzt abgelöscht mit
0: ähm Rosinchen.
1: Abgelöscht mit Rosinchen. <lacht> ja. Abgelöscht mit Salzkaramellika jetzt tue ich halt Rosinen und Mandeln und Kram rein.
0: Was ist Kram genau für eine Haselnüsse, ich gucke
1: ah. gerade, guck was wir so hier haben. Haselnüsse ich mach's und Mandelblätter.
0: Gewürzgurken. Zimt.
1: Wo ist denn Zimt? Wir haben doch bestimmt irgendwo Zimt. Ich habe Zimt heute Morgen auch ich noch nicht
0: gefunden. Da ist es.
1: Und ich glaube. Oh Gott. Was mhm. ich jetzt? wenn wir heute Morgen haben wir Traubensaft gekauft. Und ich glaube, dass ich da ein bisschen Traubensaft reinmache.
0: Ablöschen auch. Und
1: Ein bisschen Stärke vermische, dann wird das ein bisschen noch kompottiger.
0: Die Soße ist an sich fertig, ne? das die können heißt, ich wir jetzt würde jetzt
1: mal,
0: mal pürieren, dann würde ich jetzt die Manege freimachen für den Rosenkohl. Mhm. Aber vorher dann die Soße in den Mixer und dann einmal pürieren. Mhm. Die Soße also ein paar, paar
1: Marzipanstückchen in dem Apfel? Ja, was bestimmt
0: auch ja, Pfeffer, ja, ja, die, ne? ja, 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 ja. Was <lacht> denn sonst? Also soll es rumstehen, das Marzipan? Jawohl nicht. Oh, sind definitiv Röstaromen in der Soße. Die klebt so richtig an der Pfanne. Das ist, glaube ich, richtig gut. Übrigens empfehle ich das Pfannenschwenk-Üben mit kleinen Pfannen. Denn große Pfannen sind wirklich schon mal Oschis. Also,
2: das Gute ist das Unterarmtraining.
0: Ja, also definitiv nicht mit Vox anfangen. Also <lacht> du, als ich das im ersten Lockdown in der Küche geholfen habe bei euch und dann den ganzen Tag... Äh, Rosi angebraten habe, Gyros angebraten habe und dann auch immer geschwenkt, 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 als ich dann auch am nächsten Tag immer ein bisschen Unterarmmuskel ja. hatte. Ja. Mhm. Einen klassischen Gyros-Schwenkarm, wie man ihn kennt. So, einmal ganz kurz pürieren. Mhm. Köstlich. So, ich probiere Vanillepudding mit Apfel. Mhm. Oh mein Gott.
2: Frau Mohr, Sie auch? Unbedingt.
0: Es nimmt so ein bisschen den Sinn hinter, lass uns gleich mal an den Tisch setzen und probieren, weil wir alle nicht oh. die Geduld dafür haben. Oh, mit Soße
2: direkt. Mit Soße. Mit Soße. Gut, ne? Wahnsinnig
0: mhm. gut. Okay, so ist Oh, Soße mit dem ist Marzipan fertig.
2: da drin. Oh, yeah. oh ja. Oh, Kannst du die Pfanne einmal sauber machen, Lars? Dann kann ich da nämlich ja. den Rosen kühlen. Alles klar. Sollen wir das in Weingläser oder in Wassergläser geben? Wassergläser. <lacht> da passt definitiv mehr rein. Passt
0: mal rein.
1: Ähm.
0: Nicht? Ach, du willst die großen Weingläser? <lacht> Dann packen wir es in großes Weinglas. ja wir auf jeden Fall. auch in
1: packen.
0: Ja, ist also vielleicht schöner fürs Foto. Also wir haben die Soße fertig, Tofu fertig, Salat ist fertig, ist auch massiert und entspannt. Ähm, der Stampf ist durch, der Nachtisch wird gerade schon angerichtet. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch Rosenkohl. Pilze und die Zwiebeln.
2: Die Zwiebeln. Ja. Da das man ist schnell ein Beize. kleines
0: bisschen das Ding, wenn man ein Essen macht, was aus 50 Komponenten.
2: <lacht> ja, und wenn man die ganze Zeit Quatsch und hier probiert und da ja, probiert. So ist und
0: das. Also wenn euch das zu viel wird, macht halt Kartoffel, Salat und Würstchen, aber ich empfehle definitiv dieses Dreigarnier.
1: Wir schreiben auch, ähm, wenn wir das Rezept online stellen, schreiben wir auf jeden Fall auch auf, wann es sich lohnt, was zu machen.
2: Ja, ja stimmt.
1: Und ähm, dann ist es auch echt entspannt. Ja.
0: Normalerweise steht man auch nicht mit drei Leuten in der Küche und mh, drei Leute müssen sich da koordinieren. Also gut ab, wenn ihr drei Leute habt, mit denen ihr zusammen kocht, das ist super. Dann guckt, das eine sich um Rosenkohl, Zwiebeln und Pilze Du machst jetzt die mach Zweizeit die, genau. die Beize. Das ist Beize, okay.
2: Genau, für die Zwiebeln. Zwiebel. Genau, das ist halt ähm, Essig, zu gleichen Teilen mit Wasser gemischt. Ähm, Salz, Zucker auch zu gleichen Teilen und ein bisschen Thymian. Gut auflösen lassen. Dann einmal probieren, ob es nicht doch zu sauer geworden ist. In der Zwischenzeit habe ich jetzt die Pfanne noch mal heiß werden lassen mit Öl und habe den. Ähm, großen Kohl dazu würde ich eigentlich im ganzen lassen, habe ihn jetzt geviertelt, damit es ein bisschen schneller geht. Ich mhm. merke aber jetzt auch hier, dass hier ein bisschen zu wenig Zucker drin ist in, in der Beize. Da mache ich mal ein bisschen Zucker rein. Das sollte man eigentlich auch am Anfang des Menüs oder am Tag vorher schon machen, damit die schon durchziehen können. Die Zwiebel mhm. ist jetzt eigentlich schon ein bisschen zu spät. Bisschen mache ich mache die Beize jetzt recht intensiv, damit der Geschmack übergeht.
0: Okay, dann kommen die Zwiebeln einfach in die Beize rein. ziehen mhm. einfach ein bisschen durch und genau. Und die, der Rosenkohl brät einfach an.
2: Genau, den brate ich jetzt einfach scharf an.
0: Einfach Salz, Pfeffer drauf.
2: Salz, Pfeffer, wie bei uns üblich. Ein bisschen Ahnensaft, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Knoblauch, genau.
0: Okay, und die Pilze? Dann machen wir
1: hier gerade die, ähm, die -Seite. Hm. Pfanne. Mhm. 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 Ähm,
0: das
1: haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir Pilze immer in der heißen Pfanne ohne Fett anbraten, weil die dann halt nicht so viel Wasser ziehen und ja. erst nachher Öl mit dazu dazugehen.
0: Das heißt, dann werden sie nicht wässrig und labberig, mhm. sondern dann werden sie halt schön eine schöne feste Konsistenz, trotzdem eine schöne Röstkruste und genau. viel mehr Aroma. Ne? Genau. Und schmecken vor allem nicht wie Schwämme. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch kurz in die Brat-Session und sehen uns dann gleich am Tisch wieder. Wir sitzen jetzt am Tisch, haben gerade schon uns über Rechts und Links unterhalten und wie wir welche Gabel womit halten. Und jetzt geht es an die An's gut an an. Speck. Und wie heißt das? Jetzt geht es um die an den Rannern. An wir den essen jetzt. <lacht> okay, also nochmal zusammengefasst. Was haben wir Wundervolles vor uns am Dreigangmenü?
2: Wir haben diesen tollen oh. Grünkohlsalat. Cool mit dem Tofu, wo wir noch ein bisschen von retten konnten, weil wir die ganze Zeit genascht haben.
0: Bisschen. Bisschen,
2: mit Orangenfilets. Dem Sesamdressing. Ah, schwarzen Sesam hat Jessie noch drüber gesprochen. Ja. Sieht auch toll aus.
1: Und dann ähm, haben wir äh, das Topinambur-Kartoffelpüree mit den angebratenen Kräuterseitlingen, dem ähm, Sherry-Rahmen und... Ähm, den, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, dem Pfannen mehr, das ist mehr, dass es
0: nur auf den Sabber auffangen. <lacht>
1: Und also Pfannenrosenkohl und den eingelegten Zwiebelchen. Und als Dessert haben wir ein Schichtdessert gemacht, ähm, Bratapfel, Vanille.
0: Genau, Bratapfel, Vanille, nichts, das, nichts sonst. In kein Karamelllikör, kein okay. Traubensaft, keine Rosinen, keine Nüsse. Marzipan. Kein, kein Marzipan, kein, na, gar nichts. Also es klingt einfach, aber ihr könnt auch angeben damit, wenn ihr möchtet, mit dem Namen. Wir fangen jetzt an, weil du nicht Ja, reden Ich finde es cool, dass die Pilze nicht in der Soße gebraten mhm. wurden, weil die so, so ein bisschen Crunch behalten.
1: Mhm. Also, mhm. Koshina hat mich heute so dermaßen mhm. von Turpinampur überzeugt. Das ist super, ne? Das, mhm. also wir warum machen wir das nicht im Laden öfter? Das ist ja jetzt eigentlich genau die richtige Zeit. So ne? geil! Mhm.
0: Ist das Wintersaison? Oh,
1: das schmeckt ja so ein bisschen wie geräuchert in mhm. dem, in dem ja. Püree drin.
0: Mhm. Oh, ist das
1: geil! Mhm. Echt gut. Das finde ich gut. Oh, so cool. wow.
0: Und ich finde die Zwiebeln, die mögen jetzt erst kurz eingezogen sein, aber diese... Warum haben wir keine Zwiebeln Säure? auf dem Teller? Zwiebeln. Nur
2: lauter Zwiebeln auf dem Teller. Na toll.
0: Ja, weil ich einen Anrichteteller <lacht> habe und ich kann nichts dafür, wie ihr eure Teller anrichtet. Ich finde die Zwiebeln super. Und die
2: Zwiebeln. Oh.
0: Mhm. Diese leichte Säure, die die da reinbringen, mhm. das macht es ganz viel fruchtig.
2: Mhm. Dankeschön.
0: Schön. Und nochmal für alle... Rosenkohl verachtenden Menschen. Ich habe Rosenkohl früher nicht essen können. Ich fand es echt eklig. Ganz schon häufiger ist bei Herdbeflüster bratet ihn an oder backt ihn und dann ist Rosenkohl was ganz anderes. Und ich finde besonders mit so Röstaromen und so einem leichten ähm, leichten, äh, leichten Süße dran ist Rosenkohl finde ich was ganz anderes. Hm. Boah. Großartig. Mhm. Also sherry -Rahm kannst du das ja.
2: Mhm. Wie toll, da habe ich jetzt schon mein, mein Probekochen durch für Weihnachten. Das ist großartig. <lacht> <lacht> Und wir wissen jetzt auch, was wir Weihnachten machen. Mhm. Mhm. Oh, super. Boah, ist
0: das lecker. Ja. Und wir hören uns nächste Woche schon wieder, mhm. weil wir nächste Woche schon unser Silvester-Menü machen. Mhm. Und das wird offiziell die letzte Herdgeflüster-Folge, ja. die wir zusammen machen. Das
2: ist schon krass. Ja, das ist echt ja, das ist schon
0: spannend. Das heißt, nächste Woche werden wir noch so ein bisschen reflektieren, wie es so war.
2: Mhm.
0: Vielleicht unsere Lieblingsgerichte äh,
1: mhm. noch.
0: Mal so, ja. äh, nicht nicht nach, noch mal kochen, weil die haben wir ja schon mal gekocht. Aber werden wir uns so ein bisschen was ausdenken mhm. für Silvester. Auf jeden ich Fall. Hatte ja Bock auf. Also eigentlich habe ich nicht Bock es zu machen, aber ich habe Bock es zu essen in Berliner. Aber oh. Berliner gehören nicht zu einem... Ich weiß nicht, weil Berliner gibt es nirgendwo vegan.
1: Wir haben das ja. So im Laden wie Berliner gemacht. Wird. Genau. Ja. Und so wir Berliner
0: zum, machen? zum Karneval, glaube ich,
2: haben wir es gemacht, oder? Genau. Ach, Karneval. Berliner. Berliner? schön Berliner ist ja. so das, was mhm. ich mit
0: Silvester verbinde. Ich bin kein Raclette-Mensch. Ah, okay. Weil ich habe auch immer denke zwei kleine Pfändchen, das soll mir reichen.
2: Ja, du kannst ja, ja auch zwei Raclette
0: auf den Tisch <lacht> Ich, ich habe noch nicht in deinem Master Raclette <lacht> gegessen. Aber ähm, mhm. was verbindet ihr noch mit Silvester?
2: Ich mich Ach. nervt grundsätzlich das Geknalle. Also ich finde das richtig, mhm. richtig nervig. Deswegen Ach, das Silvester hat nicht so einen großen Stellenwert für mich. Und wie nochmal Revue passieren, finde ich irgendwie wichtig, zu gucken,
0: mhm.
2: was möchte ich für das neue Jahr? Auch ganz schön und Raclette, also,
0: Okay, also bei ja. dir war Raclette. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja.
0: Bei uns war damals immer Fondue. Ah, stimmt, mein, das gab's ja. mhm. Ich war, weil meine Familie vegetarisch ist, immer der Einzige, der ein Fleischfondue gegessen hat. Das fand ich mal ganz großartig. Aber ich habe seitdem auch keinen Fondue mehr gegessen mhm. seit äh, Ewigkeiten. Mhm. Aber ich wüsste jetzt auch, Vegan-Fondue habe ich, glaube ich, noch nie. Es ist ja letztendlich Teig. einfach nur Frittierkram. Genau, ja. Oder mach halt irgendwie... Du Ganz bestimmt Käsen auch mit
1: Gemüse und so Teig, ja. Backteig oder so mhm. machen. Ja. Also bei uns gab es früher auch Fleisch-Fondue. Ja. Und ähm, jetzt finde ich auch Silvester eigentlich, also Christine wie du auch gesagt hast, mich nervt ja. total. Die Ballerei, auf das ist halt echt nicht ist gut auch für die Tiere, Tiere. Totale einfach eine Hölle. Und ich ja. finde auch, auch gerade irgendwie, ich meine, wir wohnen jetzt ja hier mitten in der Stadt und letztes Jahr, ich bin, also ich war so erschrocken, wie laut es halt mhm. war und das, das klingt ja dann auch, also muss das für Menschen sein, die vielleicht hierhin geflohen sind, die aus Kriegsgebieten kommen. Mhm. Das muss ja auch einfach, also das, mhm. das klingt ja einfach auch wie, wie also
0: klingt wie Krieg. Wie
1: klingt ja, wie Krieg. Ja. Und dann hast du überall den Qualm mhm. und ähm, ja, also so für Verstand Mensch und Tier ja. finde ich das halt echt ja. nicht geil und ähm, ja und das ist ja auch sowieso. Ja, Umweltverschmutzung noch mal zusätzlich. Genau. Und, Und deswegen ja finde Leute, ich.
0: viele Leute nicht wissen, dass, dass unglaublich viele Wildtiere darunter ja. auch enorm leiden.
1: Ja. Und ja. ich finde halt so einfach so schön zusammensitzen, einfach, mhm.
2: also das finde ich halt nett. Mhm. So. Und vielleicht wirklich so ein paar, also ich sehe ganz oft im Netz, irgendwie, dass die Leute fragen, ich habe so gerne Lack gegessen, was gibt es denn für Alternativen? Dass wir da einfach sagen, womit könnt ihr überbacken, was könnt ihr in die Pfändchen machen, was könnt ihr oben legen?
0: Mhm.
2: Das ist natürlich auch ein mega komplexes Thema. Ne? Kannst ja super viel machen. Aber ja.
0: also wir machen uns da mal Gedanken. Und ähm, werden euch dann nächste Woche mit einem kleinen Silvestermenü überraschen, mit Berlinern. Und ja. ansonsten.
2: Hm? Ja, ja, klar, Berliner.
0: Also, Christina hat schon zugesagt. <lacht> Unbedingt. <lacht> ich
2: brauche Berliner. <lacht> wann, ähm, wann, wann nehmen wir nochmal auf? <lacht> <lacht>
0: ähm, und ansonsten, eure Weihnachtsbox ist eigentlich schon durch. Ja. Sollten jetzt noch verzweifelte Seelen sich nach einer ja. Weihnachtsbox sehnen,
2: ja. werden wir die Wünsche berücksichtigen. Ihr,
0: ja. ihr seid also quasi auch Weihnachtselfen ein bisschen. Ja. Und äh, die Rouladen könnte man natürlich noch bei euch. Hm.
2: Genau, Rouladen, bestellen. Bis Stollen. Bis zum
0: Ja, und, und auch Stollen, stimmt. Das ganze Gebäck habt ihr auch. Hunden, ähm, und
1: wir haben, wir haben ganz neu, wir haben ein eigenes, wir haben mit Cellavi zusammen ein neues Salz rausgebracht. Fette salz ja. das kann man auch verschenken.
0: Stimmt. Was ist das für ein Salz?
1: Das ist, ähm, <lacht> das ist ein Salz, das wir zusammen halt mit Moritz ähm, kreiert haben, ähm, was halt so best of both worlds ist, also sein tolles Fleur de Sel. Und ähm, wir haben dann rote Beete mit reingeschmissen und Majoran ja, und äh, Knoblauch, also was auch sonst außer rote hm. Beete. Es
0: wundert mich, dass kein Ahornsirup und Zitronensaft mit hm. ist.
1: Das ging so schlecht getrocknet. Ja. Ja. <lacht> und, ähm, ja, und das kann man halt total gut... Ähm, Einfach auch zu herzhaften Gerichten kombinieren, äh, Winter- und Herbstsalaten oder eben Ofengemüse, Ofenbeete passt da total äh, gut, einfach durchaus das Majoran, Majoran und rote Beete passt total gut zusammen. Und das haben wir gestern ganz frisch bekommen und verkaufen es ab jetzt.
0: Ja. Schön. Und ansonsten natürlich Takeaway, ne, ist ja. jede Woche geöffnet, genau. also für alle, die vorbeischauen können und wollen, tut das sehr gerne. Und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche. Danke sehr. Und vielen Dank fürs Kochen.
1: Ja, gleichfalls.
0: Danke. Und wir essen jetzt Nachtisch. Mhm. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wem jetzt bei unserem wie üblich kaum erträglichen Geschmatze und Gemampfe das Wasser im Munde zusammenlaufen sollte, weil diese Gerichte wirklich so gut sind, wie sie klingen, verzaget nicht. Die Rezepte zum Menü gibt es wie immer im Laufe der Woche im Veggie World Magazin online zu lesen und nachzukochen. Natürlich rechtzeitig zu Weihnachten. Schaut also einfach unter veggieworld.de slash blog oder im Laufe der Woche hier in die Shownotes. Und viel Spaß beim Nachkochen. Wenn ihr mögt, dann schaut vorbei auf diefettebeete.de. Kommt zum Takeaway vorbei oder bestellt die Rouladen, von denen wir gequatscht haben. Oder für die ganz Begierigen unter euch, wie gesagt, gibt es vielleicht sogar noch eine Weihnachtsbox. Fragt einfach mal nach. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalter. Und folgt uns natürlich auch sehr gern at Official Veggie World. Denkt dran, bis zum 24.12. könnt ihr mir noch eine Nachricht fürs Staffelfinale schicken. Ich freue mich sehr drauf. Das Buch, über das wir eben geredet haben, Food Revolte, ist im Handel erhältlich. Ich packe euch einfach mal einen Link in die Shownotes und äh, es ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Äh, das sage ich nicht, weil ich mit Annalena befreundet bin, sondern weil ich wirklich finde, dass es solche Bücher mehr braucht. Es braucht feministische und und weibliche Perspektiven und diverse Perspektiven, gerade in der veganen Welt, so dringend und ich freue mich sehr, dass sie dieses Buch gemacht hat. Ich bin sehr dankbar, dass ich einen Teil daran auch mitwirken durfte. Ich habe einige der Fotos gemacht, ich habe das Coverfoto gemacht und einige der interviewten Damen habe ich auch fotografieren dürfen. Und ähm, ja, es ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Ich war bei einigen Interviews dabei und es lohnt sich sehr und es lohnt sich nicht nur für Frauen, es lohnt sich für alle Menschen, da mal reinzulesen. Und es ist auch wirklich gut zu lesen, finde ich. Also, wenn ihr mögt, schaut auch bei Futrevolte mal vorbei und viel Spaß. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder, wo wir in der letzten Herdgeflüster-Folge gemeinsam mit Nicole ein paar schöne Silvesterideen aus dem Hut zaubern und ein bisschen über die vergangene Zeit quatschen und über das vergangene Jahr einen kleinen Jahresrückblick starten. Bis dahin rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.